0: 我们以为巴以停火协议已经生效，但恐怕没有想到的是，它是有多么的脆弱
1: 。Just hours after a ceasefire between Israel and Hamas
2: came into force this morning, there were clashes between Israeli police and Palestinians around the Al-Aqsa Mosque in the Old City of Jerusalem. 一周
0: 前，也就是当地时间五月二十日，以色列和加沙地带的巴勒斯坦武装组织哈马斯在交火十一天后，终于达成了停火协议。但之后，生成耶路撒冷圣殿,殿山的阿克萨清真寺外又发生了冲突。昨天，也就是当地时间的二十六号，哈马斯给出了警告，说如果以色列接着侵犯阿克萨清真寺，那哈马斯将重新打击以色列。所有的这一切都像是五月初冲突发生的重演。嗨，大家好，我是徐涛。我知道，在数天前我们访谈 Sally 的那一期引发了很多争议。Sally 讲述了他作为生出以色列的中国人是如何感受到战争威胁的。我们在那期节目中的确是只讲述了一方的感受，而另外一方的声音缺失了。因此，在这期节目中，我们也联系到了巴勒斯坦人 Sala。Hi, Sala. Hi, hi. Hi, I'm Tao. Good, how are you? Thank you,
1: thank you. I'm good.
0: 他的祖辈曾经生活在现处以色列境内的小村庄，在以色列建国后，他的全家被迫成为难民，迁徙到了约旦河西岸地区。疫情到来之前，他开一个小旅店，带着外国游人旅游为生。疫情的到来使得他几乎失业，而后续巴以冲突更让他觉得这片土地多灾多难。我们这一次的采访是在停火之前的五月十九日，采访后的第二天，哈马斯发射了更多的火箭弹。而以色列则轰炸了包括新闻机构在内的加沙民用建筑。所以，通过萨拉的讲述，也许我们能够理解为什么这个地区的和平会如此脆弱，而世代积累的仇恨又如何让以色列和巴勒斯坦人的和平相处看起来如此渺茫。那这一集是中文转述版本，由我的同事 l u k 进行了中文转述。当然，如果想要听 Sala 全英文的讲述版本，也可以回到《声东击西》的播放列表，找到标题中注明是全英文版这一集来收听。也感谢我们的听众蔡小圆，是她联系了 Sala 给我们。那和住以色列的中国姑娘 Sally 的那一集一样，以下我就全交给 Sala 来进行讲述
1: 。嗯 ，Palestinian，、uh, i was born in Bethlehem city.
2: 我是巴勒斯坦人，出生于约旦河西岸的伯利恒，现在也住在这儿。但其实我的老家是一个叫扎卡利亚的小村庄。在一九四八年，很多像扎卡利亚一样的村庄被以色列占领了，所以从我的祖父母到我，三代人都是难民。为什么会这样呢？因为根据国际法，巴勒斯坦的难民身份是世袭制的。如果你爷爷奶奶是难民，那么到你这一代。也是难民，除非巴以冲突有一天被解决了。我现在的职业是一名导游，经营一家只有五个房间的小旅馆，用这样的方式让游客感受到巴勒斯坦的文化、政治和历史。从一年前我就失业了，因为疫情，旅游业的人都失业了。目前，西岸的局势非常紧张。这一切都要从一个月之前说起，在这之前，没人会预料到有这样的冲突。斋月的第一周。以色列警方不让人们举行日常的活动。在斋月，人们每天晚上都会在室外公共场合进食、聚餐、跳舞什么的，但以色列限制大家这么做。他们限制在阿克萨清真寺祈祷的巴勒斯坦人的人数，好把空间留给以色列犹太人，让他们不被穆斯林打扰。要知道，阿克萨清真寺是全世界穆斯林的第二大圣地，也是对穆斯林来说，在巴勒斯坦和整个中东地区最神圣的地方。斋月又是一年中最神圣的月份，而以色列却在穆斯林朝圣的时候把犹太极端分子带到这里来挑衅穆斯林。他们知道这么做一定会引发很多冲突
1: 。一般
2: 情况下，阿克萨清真寺能容纳二十万人。但以色列只让一万人进去祈祷。在斋月，阿克萨清真寺对穆斯林来说格外神圣，这肯定会引起很多人不满。这是一方面，另一方面，这块地不归以色列当局管辖，它本来是属于约旦的，所以约旦才有权处理这儿的事情。但由于约旦在耶路撒冷没有任何武装力量，所以以色列违反了国际法以及跟约旦的协议，在这里派驻武力。他们想通过限制穆斯林人数的方式来接管阿克萨清真寺
1: 。而哈马斯
2: 和巴勒斯坦人要求以色列人停止用武力把巴勒斯坦人从自己的家里赶出去。啊、出去接下来，在谢赫贾拉地区发生了以色列法院驱逐巴勒斯坦难民的事件。故事是这样的，在谢赫贾拉地区。住着一群巴勒斯坦难民，他们是一九五零年左右搬到这个社区的。为什么他们会搬到这里？因为以色列军方占领了他们的村庄和城市，而住在这里的人们最初来自一个叫雅法的地方。以色列人夺走了他们的房子和土地，他们就成了难民。而在当时，这片土地是归约旦管的，也就是东耶路撒冷。在东耶路撒冷，约旦和联合国巴勒斯坦分部达成了协议。在这里为巴勒斯坦难民建造房子，所以这块区域并不是像犹太人所说的那样属于他们。如果我没记错的话，在1880年左右，这个地方被租给了犹太人，租约长达90年。所以说到1970年左右，这个合约就已经结束了。所以以色列人根本没有这个地方的所有权，但他们伪造了文件说他们拥有这片土地啊。1972年。一个以色列组织说，他们拥有对谢赫贾拉土地的所有权，并表示有证据可以证明。而在1990年，一位代表巴勒斯坦家庭的律师强行拿走了委托人的文件，给了以色列人，并且对以色列人说，是这个巴勒斯坦家庭把土地卖给了以色列。后来，这个文件被证明是伪造的，但是以色列法院也不接受来自约旦的原始文件。文件可以证明这片土地是属于这里的人民的，因为战争的关系。这些房子并没有在1967年进行产权登记，并且一直保持了这样的状态。所以，简单来说，以色列早在1948年，也就是73年前，让这些巴勒斯坦人落为难民。现在，以色列想要抢走这些难民的房子和土地，让他们再度流离失所。但是，这些巴勒斯坦难民几乎在这住了一辈子，已经没地方可去了。这在巴勒斯坦人中引起了很大的愤怒情绪。总的来说。以色列对谢赫贾拉的巴勒斯坦人民所作所为，跟种族清洗没什么分别。与此同时，以色列的一些激进的恐怖组织针对居住在以色列的阿拉伯人和巴勒斯坦人进行骚扰，他们攻击商店、枪击人群、往房子里面扔榴弹，在各种地方攻击他们。这就像一场连续剧，先是攻击在大马士革门前的集会抗议的人，然后是攻击阿克萨清真寺的人。接着是攻击谢赫贾拉和以色列境内的巴勒斯坦人，最后以色列又一次攻击了四百多名在阿克萨清真寺祈祷的巴勒斯坦人
1: 。
2: 就是因为这样，哈马斯威胁以色列，如果他们不从阿克萨清真寺撤退，哈马斯就会报复性干预。我们都没想过事情会发生到这个地步。因为我们没想到以色列这么疯狂，或者说内塔尼亚胡这么疯狂，在清真寺内枪杀祈祷的人。他以前这么做过，但不像这次这么野蛮。一年前还是两年前，我不太记得准确的时间了。内塔尼亚胡做了同样的事情，但这次以色列不仅只用橡胶弹和催泪弹，还有实弹、闪光弹和臭鼬水。超过三十五个巴勒斯坦人，我想大概是三十到三十五个巴勒斯坦人在西岸冲突中身亡。从我个人角度来说，我是反对暴力的。但一旦有人使用暴力，你只能用暴力去回敬他。我不是想说暴力是对的，但逻辑上就会这么发
1: 生。
2: 这是每隔几年都会发生的事情，每隔几年，巴以之间的暴力冲突就会升级一次。为什么这么说？因为这场冲突已经持续了73年了，到现在也解决不了。在1948年，以色列将百分之八十的巴勒斯坦人驱逐出国。难道我们要让以色列人再赶走我们一次、啊、如果我们还是像1948年那样，没有武器，保持沉默，不反击，以色列就会把我们赶出来。以色列的军队训练有素，武器精良。他们有能力驱逐并且攻击那些无辜的巴勒斯坦的村庄。一九四八年，以色列对巴勒斯坦人进行了七十多次屠杀，成千上万的人被杀害，几乎所有的村子都被屠杀了。你走进一个村庄，你会看到三四百人全都被杀了。在一九四八年，一个村庄的总人口也就三四百人，而以色列在一九四八年。就将超过七十八万的巴勒斯坦人赶出了他们自己的房子和村庄。一九六七年，超过三十五万人被驱逐，所以一九四八年和一九六七年的两次驱逐，直接让超过一百万人变得无家可归。这一切正是因为我们无法保护。
1: 自己。today committing genocide Gaza
2: 。is in 现在以色列几乎是在加沙进行种族灭绝，他们简直把整条街都给炸了。有时候他们会在轰炸前半小时通知那里的居民，有时候在轰炸前五分钟才通知。如果你给一栋楼里的人打电话说六分钟之后这里要轰炸了，而这栋楼有十层，要怎么在六分钟之内通知到这栋楼里的每一个人，并且让他们安全撤离？我在 TikTok 上认识了一个好朋友，因为我从来没去过加沙，我只是在社交媒体上跟他们联系。我这个朋友有七个女儿，他把他的家人分散在三个不同的房子里。他告诉我说，如果其中一个房子被炸了，那在其他房子里待着的人还能活下去，我就不会一下子失去所有的孩子。你想象得到吗？今天早上，我的朋友跟我说，轰炸点离他家只有二十米远，但他还活着。但他每次都会跟我说注意安全，可能下一次我就没办法跟你打电话
1: 了。He says, care,
2: 每次他都会这么说
1: 。<笑>他
2: 们没有防空洞，因为以色列会有专门针对防空洞的导弹，而且现在以色列人也不轰炸防空洞了，因为整个加沙都没有防空洞了。以色列人改轰炸平民建筑了。这一次，以色列对准的是加沙的高楼。加沙大概有，我不知道，大概有十五二十座高楼，每栋楼都有十五到二十层高。这些楼算得上是加沙人的天堂，因为整个加沙的地势平坦，这里位靠海岸线，没有高山，没有湖泊河流，没有森林，什么都没有，只有平坦的海岸线。如果人们想到哪里休闲一下，没有空地可以去。因为空地就在以色列的边境线边上，任何人靠近那儿都会挨枪子所以人们不会想去那里。人们会去高楼里面，那里面有咖啡馆、学校、NGO 组织、健身房，所有重要的一切都在那个高楼里。很简单，因为加沙没有足够的水和电，加沙的电力被以色列控制，人们一天只有三四个小时能用上电，但高楼里有独立的发电机，人们凑钱买的。以保证人们在里面能够一直用上电。他们把那里炸了，就为了摧毁加沙人的心理
1: 。
0: 在这里做一下补充：就在我们采访的前一天，位于加沙境内的加拉大楼在遭到以色列军方的空袭后倒塌。这是一栋商住两用建筑，特殊之处是它是当地美联社与半岛电视台的办公所在地。以色列军方只是提前了约一个小时通知大楼的所有者，随后四枚火箭弹将大楼夷为平地
1: 。They targeted journalism and journalists yesterday, for example. They bombarded the house of a Palestinian journalist.
2: 就在昨天，他们把巴勒斯坦记者居住的房子给炸了。以色列宣称他们的导弹定位非常准确，要么他们是在撒谎，只是随意轰炸；要么他们说是真的，他们真的瞄准了新闻机构、学校、医疗场所等地。比如说，全世界都受新冠疫情的困扰，但就在昨天，以色列把加沙唯一能够做检测的健康中心给炸了，现在加沙没法做新冠检测了。在这之前，以色列不给加沙他们应有的疫苗。但其实这就是一种区别对待。加沙有两百万人口，但以色列却只给了八万只疫苗。现在，以色列又轰炸了可以检测新冠病毒的健康中心，还轰炸了联合国用作避难场所的学校
1: 。Nobody can leave Gaza. Gaza is the biggest jail in the world.
2: 没有人可以离开加沙。现在的加沙就是世界上最大的一座监狱，海陆空都被以色列包围着。就像是世界上最大的集中营，两百万人都被关在里面。甚至当渔民想要外出捕鱼的时候，他们都不被允许到海岸线三英里之外的地方。人们出现在海岸上的时候，以色列的警察就开始动枪了。在约旦河西岸和东耶路撒冷，到处都有反压迫的抗议活动。人们声援支持加沙、支持耶路撒冷、支持谢赫贾拉，以及在以色列境内被以色列当局压迫的巴勒斯坦人。整个西岸地区有两百多个抗议点，光伯利恒就至少有十个。针对巴勒斯坦人的攻击，无论是在西岸，还是在以色列，或者是在耶路撒冷，不仅来自于以色列军方，还有来自以色列定居者。比如在西海岸非法定居的以色列定居者，带着武器、炸药、刀具，枪杀阿拉伯人，并且互相之间传信，试图发起一场种族灭绝。还扬言说要发起一场大屠杀，让女人绝育、杀死小孩，以避免他们长大变成恐怖分子。这真的太难了。我今年三十五岁了，我几乎在这住了一辈子，我见过许多非常糟糕的事情。我看见以色列的 F 1 6战机轰炸玻璃痕，把炸弹扔到城市的中央，这个对基督徒而言最神圣的城市。也是基督诞生的地方。二零零二年的时候，我还看到过耶稣诞生的教堂被以色列的军队和坦克包围了四十天，教堂内九个人被杀害。如果说那个时候我所经历的一切还比不上今天我所看到的，你可以想象现在的情形有多糟
1: 糕。
2: 说实话，我觉得这里本不应该被分裂成两个国家。我觉得应该是一个国家，巴勒斯坦人和以色列人和平的生活在一起，就像南非那样，所有人都可以投票。而如果不那样的话，巴以问题永远得不到解决，就永远保持着现在的情况。但以色列人不想，而巴勒斯坦人更愿意接受这个方案。1947年的时候，阿拉伯民族地区和巴勒斯坦人提出了一国制的方案，那时候这个国家还未被分割。而英国支持分化这两个国度，我们当时是拒绝的，我们不想要分裂，我们想要的是一个完整的国家，但这个方案被拒绝了，他们甚至不让我们在联合国发起投票。那时候的犹太复国主义意识到，他们只拥有巴勒斯坦百分之五点七的土地，这块地当时是英属巴勒斯坦托管地，这块地最早在一九一八年在地图上被这样标的。但在1922年改过一次，它才变成我们如今公认的巴勒斯坦。1947年，犹太复国主义运动爆发，犹太复国组织只拥有这片土地的百分之五点七，但他们却分得了几乎百分之六十的土地，准确的说是百分之五十七。与此同时，犹太人口只占少数，不到这片区域总人口的百分之三十，所以情况就是。他们只对很少的土地拥有所有权，却分到了很多领土；而占总人口百分之七十一的巴勒斯坦人，仅分到了百分之四十二的土地，其中百分之一还是耶路撒冷及周边地区作为国际共管区。以色列人想的就是：我们都能得到半数的土地了，为什么还要和他们共享一个国家？如果巴以是一个国家，我们就没多少土地了。因为他们只实际拥有这里百分之五点七的土地控制权，这就是为什么以色列当时会拒绝巴以合并成为一个国家。以色列总理内塔尼亚胡是一个独裁者，一位在过去十五年都在掌权的独裁者。当他感到自己正在失去权力，并有可能因为腐败而进监狱的时候，他挑起了巴以的新争端。这个即使在以色列内部也引起了极大的争议和批判。就像我开始说的，这次冲突是内塔尼亚胡引起的。任何因为冲突受到损失和伤害的巴勒斯坦人和以色列人，都应该去法院起诉内塔尼亚胡
1: 。
2: 不知道你知不知道，我们这里有一堵种族隔离墙，可能跟中国的长城一样长，大概八百千米的墙。以色列沿着巴勒斯坦的城市建造了这堵墙，这也就是为什么我们不管它叫分裂墙 （separation wall）， 而是管它叫做侵占和扩张的种族隔离墙 （confiscation and expansion apartheid wall）， 因为它是用来侵占尽可能更多的土地，并帮助以色列的定居者和以色列的城市在我们的土地上扩张。比如说，伯利恒这堵墙就已经侵入了巴勒斯坦六公里。所以，如果以色列只是想分割界限，他们为什么要把隔离墙建在我们的土地上呢？不仅如此，他们还有六七十万的定居者和非法居民在墙的这一侧，从而偷走更多的我们的土地。这不是两个国家，这个是一个国家，这个是一个种族隔离的国家。
1: 80、90 e r s s o m e t h i n g like that。It takes me sometimes about four hours. Imagine driving 80 kilometers in four hours. That's like traveling from one to another country.
2: 约旦和西岸有超过360个检查站，从这儿到那布鲁斯其实只有八九十公里远，有时却要花费四个小时的时间。八十公里的路要花四个小时。这个时间都够从一个国家到另一个国家了，但是因为路上有那么多的检查站、骚扰和不公，经常士兵在路上拦下你，然后和别的士兵闲聊，让你在那干等着，非常不人道。因为之前的疫情封锁太苦闷了，上次我和朋友去旅行，回来的路上，以色列的士兵拦下我们，并逮捕了我们的大巴司机，然后让我们在大巴外等了两个小时。那是晚上十点左右，特别冷，大概是两三个月前，特别冷。其中一个女性晕倒了，神志不清。他们甚至不让我回车上拿点酒精放在她鼻子下面，好让她清醒过来。他们逮捕这个大巴司机，因为他的兄弟参加了政治活动，在一两个月前被捕了。他们有个传统，只要抓到一个人，就调查一家人。如果有人不想被骚扰、被调查、被关监狱。因此，不配合以色列的调查时，他可能就会被通缉。我们的大巴司机就是这样，他的兄弟被捕了，他就成了通缉犯
1: 。
2: 在巴勒斯坦，以色列每天都在侵犯人权。首先，这是一个建立在区别对待基础上的国家，有很多图片等方式可以证明这里有各种各样的区别对待和种族歧视。这些歧视源自于你的出身，比如在约旦河西岸地区，也就是我住的地方。如果你是阿拉伯裔或者巴勒斯坦人，你就得遵循以色列军事法律；如果你是犹太人，按理来说应该是非法定居者，但在约旦河西岸地区，你可以享受以色列的法律对普通公民的保护。所以在约旦河西岸地区，同一个地区。根据不同的种族和背景，会实行两种不同的法律。而你适用于哪部法律，完全是依据你的种族和背景决定的。这难道不是百分之百的种族隔离吗？除了刚刚提到的，还有许多种族隔离的政策，比如以色列人的车的牌照是黄色的，可以开到任何地方。你可以去以色列，你可以开到巴勒斯坦。巴勒斯坦人开着白色牌照的车。巴勒斯坦人不能开以色列人黄色牌照的车，以及我们的车禁止驶入耶路撒冷、拿撒勒或者海法，所以我们不能开车去他们的城市，但是他们可以开车来我们的城市。这也是一种种族隔离，而且还有的道路专门为以色列居民区而建的，他们在巴勒斯坦领土内专门为以色列人修建的居民区，这意味着巴勒斯坦人不能进。即使巴勒斯坦人可以证明这是自己的土地，以色列也不允许巴勒斯坦人在这盖房子，所以这又是一种种族隔离。在这个情况下，即使你是一个有以色列国籍的巴勒斯坦人，还是会有各种各样的种族隔离政策针对你。比如说，以色列城市都很现代，基础设施都不错；以色列的阿拉伯城市就很落后，毫无规划。他们没有像以色列犹太城市那样良好的通讯和交通，他们无法像以色列城市那样在需要的时候扩张。以色列的城市都很现代化，基础设施特别好，他们可以在需要时扩建自己的城市。相反，即使不需要，他们也在扩建，因为对他们而言，扩张就是一种殖民。因此，你可以看见，他们建了许多根本没人住的房子。这样，他们就可以如愿以偿，达成他们拥有这块土地的事实。巴勒斯坦不是一个强大的国家。巴勒斯坦有政府，但不是一个可以自己控制自己资源的独立国家。为什么这么说？因为以色列控制着我们所有的自然资源。西岸百分之六十的巴勒斯坦土地都完全处于以色列的全面的军事掌控之下。这意味着，如果我在海边有一块土地，我想盖房子，就要先征得以色列的许可。以色列绝对不会同意的。以色列绝对不会同意巴勒斯坦人在这片区域盖房子的，除非这背后有什么政治上的协议。这明明是巴勒斯坦的土地，是巴蜀地区，为什么不允许巴勒斯坦人在这里建造房子，而且还让以色列人在这里定居？按照国际法。他们在这里使用巴勒斯坦土地进行投资和建设是违反国际法的，这是战争犯罪。再比如说，离这里一个小时的路程有一个沙滩，如果我要去那个沙滩，我就要付大概二十美元给以色列，就为了使用自己国家的沙滩。这笔钱不是付给我的国家，而是付给以色列。大多名胜古迹都被以色列控制着，为了去一些约旦和西岸的名胜古迹。我必须支付给以色列文物部门票才能去这些地方。我是一个导游，所以知道他们如何把很多重要的地方，例如水资源、考古遗址、海边基础设施等这类东西，变成军事区和犹太人的定居点，就为了控制这些地方并从中盈利。如果没有以色列人打扰我们，我们会过上非常好的生活，而且不需要任何帮助。加沙近海的石油资源是世界上最大的天然气储地，数十年来，以色列一直从那里偷窃。他们在加沙近海的海面上建造钻井平台，就这样从那里偷走天然气资源。所以，你觉得他们为什么不允许巴勒斯坦拥有普通的三十英里的海岸线？因为他们想控制天然气，直到把这些气用完。所以我们拥有那么多自然资源。但是我们无法控制，也无法从中获利。如果你不能控制边境，你就没法控制水资源，就没法控制海岸线，也没法盖机场，也不能拥有自己的货币。如果你连自己都保护不好，怎么能发展好经济
1: ？以色
2: 列应该开始或快或慢的改变被占领地区巴勒斯坦人的处境。他们应该首先解除，至少先解除西岸地区的检查站，然后开始慢慢的给巴勒斯坦人更多的自由旅行的权利，给巴勒斯坦人投票和自由发言的权利，然后释放巴勒斯坦的囚犯。今天有超过四千五百名巴勒斯坦囚犯被关在以色列，其中数百人是妇女儿童，数百人，数百人在法庭上根本没有被起诉。我们称之为行政关押，是指你在不经审判、没有立案且无罪的情况下入狱。他们关你进监狱就是为了以防万一，因为他们觉得你有问题，但他们没有证据，或者他们觉得你可能做了什么事情，但他们又说不清你到底做了什么。有至少250名巴勒斯坦人在以色列监狱的坟墓里，因为并不是每个死在监狱里的人都能回家。在许多情况下，他们会一直保留遗体到服刑结束。他们应该开始将巴勒斯坦人当做人。他们应该废除西有的军事法。巴勒斯坦人和以色列人应该同罪同罚。当人们能看到自己被同等对待，他们就能接受与以色列人共同生活。我们对以色列人没有意见，我们对不公正有意见。我在任何时候都是反对任何形式的暴力的。但是你要明白，抵制机制是如何产生的。人们会为了获得自由而用各种方法来抗争。在某一刻，巴勒斯坦人除了石头什么也没有，所以他们就用石头反抗。接着他们会用一些冷兵器，比如刀、弹弓之类的，有什么用什么，有玻璃瓶子就用玻璃瓶子。然后他们会逐渐开始用更多的暴力的东西，比如一些老旧的枪支。为什么呢？因为非法侵占现象越来越激烈，侵占行为越来越过分，反抗就会越来越暴力，然后以色列人就用更多的武力镇压，然后巴勒斯坦人就越抵抗。历史上有十八九年，巴勒斯坦人试图和以色列人和平相处，但这行不通。一九四八年，以色列占领了百分之八十的巴勒斯坦土地，一九六七年，他们又占领了其余的土地。也正是从那个时候开始。巴勒斯坦开始了军事抵抗
1: 。
2: 因此，本质上我们是被侵犯的，我们的行为是在抵抗。巴勒斯坦人第一次自杀炸弹袭击发生在1994年，巴鲁克·格尔斯坦屠杀事件6个月后，巴鲁克·格尔斯坦进到希伯伦·伊布拉新清真寺内，射杀了29人。另有二十五人在外面被以色列士兵和定居者杀死。六个月后，巴勒斯坦人发起了第一次自杀式爆炸袭击。为什么呢？因为人们没有其他战斗手段。最后一次自杀式爆炸袭击可能是十十五年前，我不太确定。这种袭击停止了，但不是因为有了边境墙，不是因为以色列人想让它停它就停了，或者因为巴勒斯坦人害怕了才停止，都不是。自杀式袭击停止了，因为巴勒斯坦人找到了另一种战斗手段。他们现在可以发射导弹而不用送死。今天，许多人像我一样呼吁和平，呼吁非暴力解决这场冲突，而我们的声音被封锁了。像以色列情报机构摩萨德 8200， 用技术阻止了我们发声，散布针对我们的政治宣传。当人们使主张和平的人无法发声，你又怎么能期待人们相信和平呢？如果他们不给那些和平主义者一个解决问题的机会，人们怎么还会相信和平？我相信和平，我到死也相信和平。我从不相信暴力。我生命的第一天、最后一天，或者我生命的尽头，我都不相信暴力能解决问题。而且，如果暴力能提供一个解决方案，那这个方案只能是血腥的方案。我讨厌血腥，但以色列没有给人们其他的任何选择。每次人们想要达成和平协议、和平协商的时候，以色列总是忽略他们。想象一下，如果你是一个巴勒斯坦人，现在你面前有两个选择：拉马拉的法塔赫和加沙的哈马斯。过去三十年，西岸的法塔赫一直在和以色列政府协商。但西岸剩下的土地比加沙剩下的还要少，而加沙过去远比西岸小得多啊。为什么会这样？因为加沙用暴力去反抗了，而加沙境内也没有检查站。人们看到的是以色列奖励了暴力，因为他们没能侵占加沙地区，反而惩罚了和平，因为占领了西岸地区更多的土地。所以，当人们看到谈判不能带来任何改变，而暴力可以。即使是一个血腥的过程，他们还是觉得暴力赢了。
1: Even if it's a bloody result, they would think that violence wins. And that's all the fault of Israel. Hamas is popular today because Israel made it so. So I blame.
2: 所以这都是以色列的错。哈马斯现在为什么如此受欢迎，都是以色列人造成的
1: 。The hatred is the the normal result for not knowing, for not meeting, for oppressing.
0: 这就是 Sala 的讲述。通过他的讲述，我们可能比以前更能够理解为什么巴以冲突会不断的卷土重来，而普通人却对此无能为力。是否有一天双方都能够有着更有远见的政治家来抛却仇恨、前嫌和利益纠葛，达成更好的安排？现在看起来也遥遥无期。最后，感谢听众们在上一期给我们不同视角的评论，并且督促我们更加中立和公允。感谢听众蔡小圆积极给我们联系当地的嘉宾，也感谢我们生动活泼的小伙伴，包括内容监制 Amanda、后期制作 Kurt 和中文配音 Luke。还有我们的设计师饭团、运营刘瑶，他们在这一期中都花了比之前节目更多的时间来呈现这期节目。我们也期待听到大家更多的反馈和对我们的建议。大家可以在各大平台给我们写评论，也可以给我们写邮件。我们的邮箱是 etwstudio@gmail.com，etwstudio@gmail.com at AT。那我们下期节目再见。And、I just want to say、uh, thank you and be safe.
1: 、Um, being safe is not, not something you can decide alone. In this, you can stay away from things, but you can't guarantee that you will stay safe. It's not a free country.